0: Muito bem-vindo, e caso você esteja olhando isso agora, já salve essa live aqui, porque depois você vai me perguntando, cara, onde é que tá aquela live sobre mística, né, que é o tema da live de hoje, que foi super interessante todo mundo tá falando. Então, aproveita, já salve, já salve esse conteúdo aqui, para que você assista, caso não tenha tempo agora. Fala, pessoal! você está chegando aí agora meio dia segunda-feira espero que a sua semana tenha começado muito bem tá é isso realmente que eu espero aí para você e para o resto da sua semana mas o fato é que é o seguinte ontem eu fiz uma sequência de stories né muito interessante por sinal se você não assistiu ela já vai sair do ar hoje à tarde eu sugiro que assista e isso suscitou o tema da mística olha aí ó. Marcel bom dia bom dia bom dia chega aí vai chegando vai ficando porque hoje a live vai ser muito legal tá o tema como eu estava comentando anteriormente tá vai ser mística 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 bom por que que eu resolvi falar sobre mística porque eu tava comentando ali nos stories sobre é, os efeitos né da captação fotográfica né de energia ou seja que através dessas fotos que captam né a existência de uma aura nos objetos, ou seja, de uma realidade própria dos objetos que nós não captamos com o nosso olhar, nós não vemos, mas que existe. Bom, é evidente que existem coisas no mundo, existem coisas no universo que a gente não consegue perceber através dos nossos sentidos. Né? Faz sentido? Faz sentido essa, essa premissa? Ela faz sentido para você? Né? Existem coisas existentes que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos notar a existência disso, né? Mas existe também um outro lado da moeda e que todos os seres humanos eles não são iguais, eles são diferentes, né? Portanto, existem seres humanos que conseguem perceber, né? Existem seres humanos que conseguem notar certas, certos níveis de realidade mais profundos, né? E que não é o comum. Geralmente nós estamos aí amortecidos, né? Não conseguimos perceber esse nível de realidade, esta existência, por assim dizer, mais sutil, tá? Mas isso não é, 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 não não quer dizer que isso não exista, né? Ou seja, a maioria das pessoas não consegue perceber, a maioria das pessoas não consegue notar, isso quer dizer que não exista? Não, não é bem assim que funciona. Né? Então, realmente, é, a gente tem que admitir, a gente tem que confessar que existem anjos e demônios pelos ares dos quais nós não nos damos conta, dos quais nós não percebemos. Existem certos movimentos que são ocultos a nós e nem por isso não existem, tá? Bom, antes de começar essa live, eu gostaria de avisar vocês que do dia 1 ao dia 5 nós vamos ter um programa gratuito, de yoga aqui, que é o Protocolo de Estresse. O tá? Protocolo de Estresse vão ser cinco dias de lives aqui no Instagram e também no YouTube para eu ensinar você passo a passo a como desarmar o estresse na sua vida. Tá? Eu vejo que é um problema muito latente, eu vejo que é um problema muito comum, eu vejo que muitas pessoas me mandam mensagem em situações de desordem profunda né? e a causa disso é o estresse. Né? Então eu resolvi fazer esse programa gratuito para vocês. Tá, então anotem na sua agenda já. E agora vamos falar um pouco desse tema maravilhoso que é mística, depois vocês tiram as suas dúvidas. Pode ser? Bom, primeiro ponto. De onde é que vem esse termo mística? Né? Mi, 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 o mito, a mística, vem de mió. Né? Mió quer dizer fechar. É uma palavra em grego. Tá? Mió, mística, né? vem de fechar. E esse fechar, ele nos remete já a um casulo, né? a esse casulo, a, esse, a esse, esse invólucro que oculta, correto? Que oculta oculta alguma coisa. Né? Ele guarda alguma coisa. Tá? E daí, do, do termo mió vem mystikos, né? Aí vem a palavra místico mesmo em grego, que quer dizer, né? o significado disto é, é secreto. Né? Então, místico, quando a gente fala que algo é místico nós estamos querendo dizer que naquele fenômeno ou naquela pessoa né? ou naquele livro ou naquela cultura ou enfim é, naquele conteúdo, existe algo de secreto existe algo ali no qual eu não consigo enxergar eu não consigo ver eu não consigo notar, não me é sensível correto? Então, quando eu digo que algo é místico, eu estou dizendo, bom, parte disto está é, é, aparente, mas uma parte importante disto me está oculto. E o mais importante aqui, eu não consigo evidenciar esta realidade. O místico... A pessoa que é mística, o livro que é místico, a cultura que tem um misticismo profundo, ela não consegue evidenciar esta realidade. Isso não está sobre o comando dela. Tá? Mas a gente vai falar disso um pouquinho depois e nós vamos falar sobre os fenômenos extraordinários que a mística muitas vezes nos revela. Tá? Bom, o segundo ponto que eu queria... É, tanger aqui com vocês é o seguinte eu falei que o, 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 o místico é o que está fechado é o que está oculto eu disse que o místico né, é algo que é secreto que é fechado, que eu não consigo ver, que eu não consigo é, é, não, não, me, não me a coisa não me revela, não, não se torna aparente, não se mostra para mim facilmente tá? E eu quero também falar o terceiro ponto para a gente fechar esse conceito inicialmente, que é o seguinte. O místico, a pessoa que é mística, é aquela que participa, né, aqui entra um conceito de participação, que é bastante socrático, né, ou seja, de participação é aquele que participa da realidade divina, ou seja, de uma realidade transcendente de uma realidade espiritual, de uma realidade mais profunda. Tá? Então o místico é aquele que busca uma união, uma comunhão com a realidade última, com Deus, com o universo, com a natureza divina, né? com é, o transcendente, com o que você quiser chamar, tá? com essa realidade última às vezes a gente fala em Deus aqui as pessoas não mas Deus não existe o que existe mesmo é uma realidade última um absoluto tá como você quiser chamar tá tudo bem mas o objetivo do místico é esta comunhão tá é isso que ele está buscando isso é expresso muito claramente né na obra do Bhagavad Gita no hinduísmo, né por exemplo e esta experiência Tá? esta experiência que o místico tem, uma experiência oculta, uma experiência profunda com Deus, com o transcendente, com o absoluto, com a natureza divina, chame você do que quiser. Tá? Ela é interior. Ela está fechada. Ela está oculta aos olhos do observador externo. Ela está oculta. Então o místico ele tem algo, ele tem uma vivência, ele tem uma participação tá entendendo? nessa realidade transcendente que não nos é aparente a olho nu tá? isso é o que eu quero que você entenda e isso, essa vivência essa comunhão que o místico possui com a realidade transcendente o que que ela se transforma? No que, que ela se transforma? Bom, vamos lá. Se eu tenho uma experiência com uma realidade transcendente, com um ser né, de luz, por exemplo, como a gente vê muito relatado por aquelas pessoas que passaram por experiências quase-morte, em livros, como eu sugiro para vocês leerem, sempre nos stories, eu estou sempre recomendando a literatura do Dr. Raymond em Moody Jr., né, que foi o primeiro a explorar largamente esse fenômeno das experiências quase-morte, de pessoas que têm morte clínica e depois retornam, é, narrando certas experiências que elas tiveram com o corpo totalmente apagado. Né? Isso nos mostra uma experiência mística, uma experiência oculta, uma experiência que a gente só vai poder confiar através da confiança na narrativa da pessoa humana. Né? Então isso nos chega, na maioria das vezes, através destas narrações através do verbo, através da palavra, que é o que, em última análise, funde e une né, os seres humanos, funde e une dois universos interiores. É o diálogo, é a palavra. Por isso a importância né, da comunicação, do diálogo, nas nossas vidas de modo geral. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso, voltando ali, eu fiz um parênteses meio grande, que uma experiência transcendente, uma experiência de participação, neste divino, com este Deus. Tá? O que, que faz uma experiência desse estilo na vida do ser humano? É como um epicentro que transforma aquilo que a gente vai entender como cosmovisão. Né? Eu utilizei também essa palavra esses dias nos meus stories, teve um monte de mensagens. O cara, o que é cosmovisão? Bom, cosmovisão é a visão que você tem de mundo, é a visão que você tem do universo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma experiência em participação com um ser transcendente, superior né, uma experiência com Deus ela modifica a visão que ela tem de mundo ou seja, ela percebe o seguinte bom, esta realidade aqui ela é regida, ela é ordenada, ela está sob missão de um ser que eu conheci do qual eu participei em alguns instantes que seja em né, uma realidade transcendente mas que eu sei que existe. né? Eu sei que existe como eu vi que o pássaro voou, como eu vi que o sol nasceu, como eu vi que a lua se pôs, como eu vi que o vento soprou. Eu vi isso, eu percebi, eu vivenciei isto. E isso é um fato que vai alterar completamente a minha visão de mundo, a minha cosmovisão. E a cosmovisão alterada, a cosmovisão, é, é, é nesse caso, né, mais apurada, mais refinada, vai levar com que essa pessoa tenha um diferente estilo de vida, uma diferente forma de olhar para as coisas, correto? Então, existem certas experiências tá? místicas, ocultas, secretas, que é difícil de a gente exprimir com palavras, e é difícil com que o outro tenha a mesma persuasão que nós sofremos dessas experiências pela nossa narração, ou seja, eu fui muito mais persuadido por ter uma vivência transcendente do que você quando eu lhe conto esta experiência. Ou seja, a vivência ela é muito mais persuasiva, ela transforma muito mais a minha cosmovisão do que o simples ouvir de um relato, né? mas o ouvir dos relatos. Vai abrindo a nossa percepção para isso, vai abrindo a minha uh, chance de notar algo nesse sentido. Tá? Então, é, o místico, tá? este ser, esse ser humano, né, que participa de uma realidade divina maior do que a realidade humana, ele tem uma cosmovisão totalmente diferente do que as pessoas normais que acham que a realidade se encerra, tá? No que elas conseguem perceber através dos cinco sentidos, tá? Então esse é um ponto que eu gostaria que você entendesse. No momento que você estuda um místico, né? Eu estou estudando, por exemplo, aqui agora, uma mística, uma mística chamada Santa e Delgarda de Brindin. Né? Ela tem esse livro chamado Sivias, é um calhamaço. Né? Ela escreveu três livros, livros em vida, ela demorou dez anos para escrever esse livro. E o que, que é este livro? São experiências místicas, né? são experiências secretas, ou seja, anteriores, que ela teve com Deus. Né? Então aqui existe a narração destas experiências. Né? Isto aqui é mística. Isso aqui é mística. Então, se você fala que alguém é místico, ela teve uma experiência com Deus. E essa experiência, ela modificou a cosmovisão dessa pessoa. Tá? A ponto de ela exprimir, a ponto de ela, na verdade, é, é, é poder expressar, expressar é a melhor palavra, né? fenômenos extraordinários. Né? Fenômenos extraordinários. E fenômeno fenômenos extraordinários é um barato, né? Porque isso vai te persuadindo muito, muito, cada vez mais da existência real <risos> e firme de uma realidade transcendente, tá? Eu coloquei no meu stories ali é, a foto de uma mística que eu gosto muito. Eu gosto muito porque é, ela nasceu na Calábria, né? Na Calábria, onde os meus avós, por parte de pai, nasceram. Eu gosto muito dessa região lá no, na Itália, e segundo, porque ela faleceu em 2009, né, faleceu em 2009, então, relativamente decente, né, tem o que 12, 13 anos aí de falecimento, a Natuza Évolo, né, e a Natuza Évolo, ela foi uma mística de, de expoente, né, italiana, evidentemente, e ela tem um fenômeno, dentre todos esses fenômenos aí que são revelados é, dos místicos como bilocação, estigmas, né? odor de santidade, jejum, né? como por exemplo eu sempre cito para lá de Aní que ficou mais de 70 anos sem comer, né? ou seja. Isso só pode ser baseado numa realidade transcendente. Essa pessoa só pode participar de um mundo espiritual do qual tem conhecimento. Porque do mundo que eu tenho conhecimento, se uma pessoa ficar sem comer durante uma semana, ela morre. Entendeu? Durante, sei lá, 40 dias, ela morre. Então, assim, existe, ao longo dessa... dessa desse estudo, a ideia de que tais pessoas né, é, por participarem de feitos extraordinários, elas também participam de uma realidade interior que as transcende, né, e a Natuza, é... não sei se vocês viram ali a foto no, no Stories, ela tem um fenômeno muito interessante que é a hemografia, hemografia, né, então a Natuza, ela participava da paixão de Cristo semanalmente, né, ou seja... É, tem alguns dias da semana que são marcados pela paixão de Cristo né? que é o açoitamento que é a crucificação, que é a ressurreição a morte e a ressurreição de Cristo né? e semanalmente ela participava né, deste, deste mistério e o mais incrível desse fenômeno da homografia hemografia que as feridas de uma doença que nunca foi diagnosticada né? Ela desenhava sinais sagrados na própria pele. Né? Depois você vai nos stories e olha, nos joelhos, né? nos punhos. Ela desenhava sinais sagrados espontaneamente no tecido aonde eventualmente o sangue jorrava. Né? Por quê? Porque ela participava é, do, do convívio com Deus. E, consequentemente, participava também do sofrimento do Deus católico, que é esse Deus que sofre por ti. Ele sofre por você. Então, a participação de Deus no catolicismo tem presente também o sofrimento. Um sofrimento que, segundo é, os santos que participaram desse sofrimento, é um sofrimento muito bom. Né? Mas é incrível como esse fenômeno aconteceu muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, sim, centenas de vezes. Né? É incrível. A gente tem outros fenômenos, por exemplo, é, como o do Padre Pio, né, de, 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 dos estigmas né, de Cristo, as, as, os pregos né, nas mãos, nos pés, o sangue jorrando em muita abundância, um sangue com um cheiro de rosas, né, e nenhum ponto de inflamação possível é, foi examinado durante anos né, por médicos, Nenhum ponto de inflamação em todas essas feridas que jorraram sangue por anos a fim. Né? O que, que é isto? Essa, esses fenômenos extraordinários eles são místicos. Por quê? Porque parte de uma realidade profunda deste santo, né, deste místico, que se revela, né, que aparece, que se revela na realidade. Então, Observa como essa participação ela começa em um plano espiritual, correto? E se densifica e aparece e se torna concreta em um plano físico. Em um plano físico. Portanto, quanto mais você participa espiritualmente de algo, mais este espiritual irá agraciar-lhe com bênçãos no concreto. Está entendendo? Portanto, toda transformação possível, ela começa no espiritual. Toda transformação possível, ela começa no espiritual. Existe a necessidade de você elevar o seu coração antes de elevar as suas ações existe uma necessidade de você elevar o seu coração antes de você elevar a sua manifestação na Terra. Né? Por isso que é necessário a participação em uma realidade espiritual, que é mística, porque, porque ela é oculta, nós não conseguimos ver nós, em fenômenos extraordinários, podemos notar evidências, aparências de misticismo, mas o conteúdo místico nós não conseguimos perceber. Tá? E por isso que eu acho, né, pelo que eu vejo, que hoje em dia a sociedade é muito materialista, que só tem os olhos para o que os cinco sentidos nos podem revelar, estão cada vez mais tornando o ser humano preso à sua é, atual capacidade né, de evolução espiritual. Portanto, eu aqui sugiro para todos vocês que querem cultivar essa vida interior, que querem começar uma modificação na vida, em qualquer sentido, primeiro é necessário contemplar as questões espirituais. E isto se faz através da meditação. Isto se faz através do silenciamento do ego, silenciamento da mente narrativa. Isto se faz através do yoga. Tá? E o melhor lugar para você começar a praticar yoga, eu não vou nem falar aqui para você, você já sabe, é evidentemente que é o Clean Yoga Club. E por que, que eu faço essas lives teóricas aqui com você? Para que você alargue o seu conhecimento e consiga cada vez mais angariar experiências, angariar conhecimento das práticas, das vivências. Porque lembra, o que é mais persuasivo Possível na sua vida é a sua experiência, é a sua realidade, é a sua vivência. E sem a meditação, sem a interiorização, sem o hábito da introspecção, de olhar para dentro, de olhar para o seu universo interior, não tem jogo. Não tem jogo. A gente precisa, você precisa, eu preciso cultivar este hábito né, do né? Adoro essa palavra, ensimesmamento. O que, que é? De recolher-se para dentro de si. Isso é feito através da meditação. Isso está deixado de lado na vida de assim, ó, 99% das pessoas. E eu tenho a ousadia de afirmar que este é um problema que só será solucionado né, quando a meditação se popularizar quando a prática do em si mesma né? da interiorização, você notar que é necessário ter uma vida interior, aí as coisas vão começar a se transformar, e as coisas vão começar a mudar, tá? Na sua vida e na vida dos outros também. Portanto, se você ainda não está inscrito no Clean Over Club, baixe o aplicativo, o aplicativo é feito para que você consiga ter disciplina, meu amigo. É isso, disciplina disciplina. se não houver disciplina, se não houver prática, se você não colocar um tempo para cultivar o seu mundo interior, não existe mudança possível. Por quê? Porque a mudança ela começa da contemplação, da meditação, do silenciamento dos seus estados interiores e atuais. Só assim que a gente vai conseguir dar um passo à frente e mergulhar em uma possibilidade de manifestação na existência melhor, mais nobre, mais bela, mais bondosa, tá? Eu tenho certeza que você é capaz de manter a sua disciplina e colher os resultados não só físicos, tá? Não só para a saúde, mas os resultados existenciais que o yoga pode lhe dar. Beleza? Então não deixe de se inscrever no Clean Oil Club, o link está na bio, ainda com 7 dias para você experimentar, tá? E em breve falaremos mais sobre mística se você gostou, deixa um comentário no vídeo, eu vou postar em breve lá no feed. Beleza, gente? Tenham uma excelente semana, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? É, amanhã voltamos, meio-dia, e hoje à noite, segunda-feira, 19 horas, temos aula de yoga ao vivo. Até, tchau, tchau.